0: グッドバイブス編をお送りします。第778回ですね。前回がちょうど777回で、倉園慶三さんとの対談ですね。いかがでしたでしょうか。これ自体もグッドバイブス編そのものなので、今日は別の回にしてもよかったような気がするんだけど、まあ、毎週月曜日をグッドバイブス編としていて、おそらく火曜日、ないし水曜日を100チャレ編としていて、あとの日は、あの、フリートークにしているんですね。今のところそういう形にしてます。で、あの、今フリートークを2、3回使って、で、5、60分にして、つまり20分かける2か3にするというのがいいかなと、ちょっと先週考えてみてですね、今週それをやってみようかなと。思ったりもしていま,すまあまだどうなるか分かんない。それがそもそもできるかどうかが分かんないですね。はいえー、とそれから今日から5月になりました。4月の30日に、えー、3ヶ月チャレンジという第2期をスタートさせて、昨日ちょうどですね、それを新宿でやってきたんですね。あのその時に使ったこのスピーカーが、えー、とても便利だったので、今はもうそれを使って、収録してますアンカーのですねなんかこう平べったいお皿みたいなやつなんですよね。あの虫構成のマイクで360度っていうやつであの何にも自分が身につけないで喋るんだったらこれが一番楽だなというふうにどこにいても一応いいのであの思って今これをちょっと試しています。前はもう本当昔はですね、この番組収録してた当時は iPhone に向かって一生懸命喋ってたんですよ。だけれども、あのー、それで、しかも音が良くない問題をずっと言われてきていたので、徐々に徐々に変えてきているんですけど、ようやくなんとなく、こう、なんですかね、いくつかの、あのー、場所で撮る方法を身につけつつあるという、言った感じです。まあ、要は、あのー、あれですね、体勢とか体の姿勢ですね、向きとかになるべくこう左右されない方が、えっと、喋っていいられるととうことですね、まあ、当たり前なんですけどねはいえっとそれであのまあ3ヶ月チャレンジ今やっていてあの問題は枕言葉かなと今はちょっと考えるようになりましたわかんないですけどねこれもねあのつまり書き送りしないとか夢を叶えるとかいろいろ考えているんですけれどもあのこの枕をどうやって変えるかというのがあのこの企画というのかな、企画の,その PR ポイントにできるかどうかが決まってくるかなというふうに思っていて、えー、この3ヶ月ないし6ヶ月、えー、今年の秋ぐらいまでにいろいろ試していきたいと思っていますようやくねあの妻の実家のお話の方もまあまあいろいろまだまだあり,ありそうですけれども人段落は好き始めたえっと、そして冬も越しましたので、東北で冬を越すというのがどういうことかというのが少しだけ分かったんですが、まあ大変ですよね。あの、ましてずっと関東に住んじゃってますからね、私はね。体が慣れないなっていうのがよく分かりました。慣れないんだけど、慣れてみる、慣れていくんですね。それでもやっぱり結局。えー、家の中でこう、物が凍りそうなっていうか、家の中で物凍るんだけど、中でも体は慣れていくとい不思議だなと思っていましたけれどもその変動も何らかつきつつあるので、えっと、これを機会にいろいろここまででてんやわんやになったのがまた違った状態になっているので、まあ、それを使ってですねいろいろ試してみようと、まあ、ちょうどたまたまですけれども、えー、本当にたまたまなんですけどそのてんやわんやが段落しつつある今コロナも随分緩くなって規制が、帰省が結構外で会うっていう人が増えてきた感じがします。その割にこう、ねえー、とリアルのセミナーというものがなかなかうまくいかないのですけれども、あのそれはそれでまた考えていくとしてリアルで人と会うということが以前よりもぐっと増えつつあるので、これもやっぱりあのちょうど重なるようなタイミングでそうなってるので。これも機会にですね、いろいろとリアルで会ってみる人と、えー、またコラボしてみたり、いろいろしていこうかなと。そんなことを、えー、連,休連休中は考えていきたいと思っています。でん、今日はグッドワイブス編ですから、グッドワイブスでですね、最近私はいろいろなことをですね、忘れつつあるというのを、まあ、この777の対談でも話したことなんですが本当に急速に忘れつつあるというので、これは、えー、いけなくは全然なくていいことづくめなんだけど、一つあると、一つ困ったところ、困ってはいないんだけど、僕自身は困ったところがあるなというのは、やはり前にはこんなことで苦しんでいたはずだというのをですね、えー、ともっと話していかなければと。思っているんですね、まあ、アトピーもその一つですよ。アトピーなんていうのは本当に、えー、と人間って厳禁なもので,でして、ね、それで自分があんまり困らなくなってくると、なんとですね、あのもうかつてそうだったことを忘れかけるというね、あのお忘れ事実としては忘れてないんだけど、あれどういう感じだったんだっけみたいになっちゃうんですね、これがね。えー、と私、繰り返し繰り返し、大学時代彼女が欲しかったということを申し上げてますけれども、あれは、まあ、中にはですね、鬱陶しいとか、もういい加減にって思われるかもしれないですけど、言っておかないと忘れてしまってるんですよ、実はもう。今別に彼女欲しいとかは、実はさらさら思ってないので、これ、厳禁なもんなんですよね、本当に。過去の自分はどこへ行ったんだぐらいな感じなんですが、さらさら思わなくなってしまうと、そういう悩みを自分を抱えていたということも、ややもすると忘れちゃうんですよ。で、忘れても私は本当にさっき言った通り、何にも困ることはないんだけど、やっぱりその、なんていうんですかね、そういうことも悩んでいて、そういうところに、えー、彼女が欲しい問題にグッドファイブスがケアしたというには、ちょっと年数経ちすぎてたんですけど、本当はあの、何ですかね、20代。中盤に知っておくと一番良かったんですけど、20代中盤の時には、プラズノケドさんはまだインプレスとかに多分、えっ、ー、と、いていらして、僕が20代中盤。インプレスにいらしたのかなそこすら微妙でよくわかんないんだけど、私、あの、インターネットマガジンは、ね、毎月買ってましたから、あの、あれも一冊残らずなくなってるというのが一体どこに行ったんだろうって思うぐらいなんですけど、もはや実家に行ってもね、一冊、残らずなくなってしまってるんですよ。信じられないですよね。多分何冊持ってたんだろうな。まあ本当に箱詰めにしてましたからね。あれ分厚いんで困るんですよ、ね。でも分厚くなくても、週刊アスキーってあるじゃないですか。あれも毎週火曜と月曜に出,月曜に出てみたり、火曜に出てみたりしてたんですけどね。毎週毎週買っていて、あのー、あれも箱詰めになってたわけですよ。あれ一冊もなくなってるのに、一冊ぐらいは手元にあるかな。不利なんですけど、ね、まあそういうわけで、えー、何の話をしているのか分からなかったんですけどインターネットマガジンを読んでいるという意味でフラズノさんとつ間接的にはつながっていたと思うんですけどそこにグッドバイブスとか書いてなかったんで、あのーまあ、あれをくまなく読んでもさすがにあれをくまなく僕は読めなかったんですけどくまなく読んだとしても、えー、当時はの悩みは全く解決してなかっただろうなとは思うんですけどねそういう悩みを長らく抱えてきた人間としてはあのそれにそういうようなことにで,ですね、動物がどうケアしているのかをしゃべるというときにえ、実感が持っていた方も、まだ実感が残っているうちに喋らないといかんなというのがあってですね、いろいろこう思い出してはしゃべるようにしているわけです。もう本当にそれで悩んでるとは言えないんですよね、それでは悩んでないなという感じになっちゃってるので、ね。だからいろいろとですねあの、人によってですよ、人によっていろいろな、うんと、お悩み相談なり、えー、人生相談なり、等々あると思うんですけれども、本当にそれは、えー、人の数だけあると思うので、自分としては結局自分の問題を喋るしかないんだけど、自分の問題を忘れていくというね、つまり悩まなくなると、それについては忘れちゃうんですね、人っていうのはね。<笑>それをあの忘れる前に喋る。っていう,ふうに今は思っておりますあの書きつけておいてもダメでその結局さっきも言いましたけど別に事実としては覚えてるんですよアトピーだったとか彼女が欲しかったというのは事実として覚えてるんですよそれはどんな感触だったのかを忘れてしまうんですねえっ、ー、と斬新みたいなのはありますよあの裸かゆかったんだよなみたいなのはあるんだけどあの切実さを忘れるんですよ切実じゃないから実感を伴ってない,でないからですね結局そもそもあの彼女が欲しかったなどというのは、すっごいそれで切実に悩んでるってこと自体が少しおかしいじゃないですか。そのおかしさを当人は意識しているものなんですよね。当人は意識しているからこそ、ますます大変なんだけど、そういうそのおかしいのにこれがやめられないという苦しみみたいなものがですね分からなくなってしまうんですよ。そこまで悩んでないので。そそううするとあのその,あの頃ははだったたななみたいなのではです、ねこれにどうケアしていく必要があったのかというのを、もう、こう、すべてを掘り起こすのはかなり困難になってくるので、そこを、なんとかね、えっ、ー、と、今までそこまでこう切実で困ってることなんて、ある意味ないから、えー、なんかこう、その時代の残止っていうのかな、残り、残りかすみたいなものですね。それを扱う、扱うことで、えっ、ー、と、手当てしていく、なんていうんですかね。手当てしていくのに有効ですよ、というお話をしようとしていること、わけですね。で、この二つが今日のテーマなんですがつまり、アトピーと彼女が欲しかったんですけど、くっついてるんですよね、やっぱりね。これ、後からわかるんですよ。えー、っと、というのは、アトピーの方が長らく尾を引きましたから。で、アトピーの方は、あの、まず、は医者に行きますよ、ね、で、ここでまず1つ目のショックを受けるわけです。医者に行っても治らない。それまで私は、えー、いろんな病気を抱えてきたけど、医者に行けば治ったわけですじゃないですか。例えば、一番重かったやつで、症候熱っていうのかな。えー、多分同じ病気じゃないのかもしれませんが、溶連菌感染症というのあれが僕は記憶している限り、最もつらい病気でした。が治る多分、あれで命を落とすということも昔は多々あったと思うんですけど、えー、当時、当時というか今、もう昭和だったけど、治るんですよ。で、若干の後遺症も残ったにせよ、私は割とカチッと治ったんで、えっ、ー、と、つまり医者に絶大な信頼を置きますよね、そうなると、えー。ちょうど小学校、おそらく2年の時だったと思うんですけどね、あの、幼年期に感染症かかったのは。で治って、えっ、ー、ともう医者なしでは生きていけない感みたいなのを子供ながらに持つわけですね。その医者にアトピーは治してもらえないって。この絶望感があの出てきたんですよ。それが出たのは中学校の頃だったと思うんですよね。この前はですね、アトピーだったのは小学校を通してずっとだった。えっと、深刻な問題になったのは中学になってからであるというのを考えると、あれは最初、その段階ですでに疑うべきだったストレスの重さによって、相当レベルが変わってくるっていうのを意識するべきだったんですよね。皮膚だけの問題にせずだけど、私はその薬で病気を治してもらうというのにあまりにもなりきってたから、やっぱり、その、心理的な方は、ほぼ、歯科にもかけないというのかな。これも変なもんなんですけどね。そういう心理的な話がやたら好きだった。当時もそうだったんだけど、当時も可愛いはよを読んでましたから、かなりの数。読んでたにもかかわらず、あの、そういうのを全部こう、身体と心理をバチッと分けていたっていう、この辺がですね、私のこう、奇妙な感じのところなんです。まあ、中学生ですからね。それで、あの、まあ、ひどかったわけですよ。中学、高校時代が一番ひどかったわけですよ。えとこれがまた今思えばなんですけど完全にオーバーラップしてるなと思うのが中学高校の頃の成績もひどいものだったわけですよこの成績のひどさとアトピーのひどさが、えー、と比例はしませんけどね連動は間違いなくしていて本当にあの時代はですね、えー、よろしくなかったわけですねであの僕は順番が逆だなと今から思うと思うんだけどちょうど大学に入った頃に食事療法を見つけて、まあ、見つけてくれたのは妹なんですけどね、妹との関係がまた非常に僕の中では錯綜していまして、今でもしていまして、えー、と考えさせられることがいっぱいあるんですよ。実は私、母なんかよりも妹との関係について、ね、はるかに頭を,か頭を使ってるなといろんな意味でですね、情緒も使ってるなと思うことが多いんですけれども、あのー、まあ、これはですね、そうそう本人の方が大変な問題は本当のところ悩みとは言えないんですよね。つまり私、妹との関係で今言いましたけど、妹が大変なのであって、私が大変なんじゃないんですよ。そういう意識が入ってくる人のことはですね、た、えー、と例え解決ができないことであったとしても、それについてあの悩むっていうのは本当はおかしいんだよなと。アトピーについて私が悩むんだったら、それは当然ありじゃないですか。人が悩んでいることについて、その悩みを私が共有しているかのように言っても、結局のところ、それっていうのは、ある意味手放そうと思えば手放せてしまうものなので、あのそういうアプローチじゃないなっていうのをよく考えるときがありますあの。自分が悩んだところでどうにもならないんだよなっていうことですよね。人が病気であることに、えー、と同情したりすることはできますけれども、えー、とそれだけじゃ治せないですよね。そういうよういよなで、あのー、アトピーは、つまり、えっと、先に糖質制限で治したんですね。で、今思えば何が逆っていうのは、ストレスを減らす方が先であるべきだっただなっていうことなんですね。当時の私の糖質摂取量は過剰だったんですよ。当人の意識の中ではそういうのはないんですけど、当時まだそんなにね砂糖良くないみたいなことはちょうど言われ始めていた程度のことでそれも、えー、とある意味体重とか BMI 値との兼ね合いで言われている話であってあんまりこうね皮膚のこととかでそれについて言われている時代ではなかったんですねだから、あのー、私はストレスで過剰に糖分摂取してたんですけどしかも太らなかったから、えー、と痩せたまんまだったいくらでも取れるみたいなところがあったわけですね。本当にいくらでも取っても太らないんですよ。そんなに別に。いや、というかどっちかというと、えー、肉がつかないんですね。これもすごく、あのー、心理的なものだなと思うんですけどね、今は。でも、とにかく肉はつかなかったわけですよ。えー、ガリガリに近かったんですね。今より痩せてました。それで、あのー、で、えーこれがでですすね、ね。と治るんです、ね、恐ろしいぐらいピタリとあの。代わりにやったことは厳密でしたその。果物も取らないようにしたし、お菓子は一切取らないようにしたし、一番僕がでもその時最後まで、まあ、自分はそうなんだなと思ったのは酒がやめられなかったんですよね。このあとこの問題は引っかかってくるんだけど、とにかくやめるのは砂糖とか果物は実は簡単だったんですよ。何が大変かって酒なんですよね。酒をゼロにするっていうのは当時非常に困難であの大学2年の頃だったと思うんですけども僕はその頃はあの夕方には飲んでましたからねや,、あのー、やめておいてよかったなと思いますタバコと違って、ね、酒というのは、えー、と難しいんですよねあの長田上さんの読んでてよくわかりますああいう感じになるんですよね僕あそこまでなってなかったけどレズ風俗を描いた人の方や、水臓が壊れたらという漫画を描いて,た描いてますけれどもあの、感覚的にはわかる気がします。ただ、えーと、私はそういう病棟とかに行ったことは実際にはないので、えー、とあの体験記みたいなものはないんですけれども、でもあの感覚としては、気持ちとしてはすごくよくわかります。そして何よりも面白いのが、えー、と最後に僕がです、ね、頑張ったのが、糖分は一切ゼロにするから酒は飲むみたいなね。この酒への異様な呼吸がですね、自分の中にあるんだというのを大学2年の時に、えー、と思い知りました。これは結構大変なことにその後なるんですよ。一旦やめるんですよ。えー、とやめないと皮膚絶対良くならなかったんで、当時は。ぴったりやめたんですよね。そしたらですね、皮膚は完璧に綺麗になって、自分の肌じゃないみたいになっていくんだけど、酒はね、また飲んだ。そうすると肌がまた荒れていくんだけどその時はもう分かってやってるんで、えー、と構わず飲んでいくんですよねそしてこうなんつうんだろうな何とかして、えー、と他の糖をギリギリまで絞り切ることで例えばご飯とかも一切食べないから酒だけは飲んで肌は良くしようみたいなそういう発想になったんですよねあのそれぐらい僕はお酒って好きなんですよ、実際のところ。あの今はやっぱりその感覚がもう薄れ始めておりまして、えー、と飲んでみると、時々飲むんですよね、今はね。でも好きだなみたいなのは分かるんだけど、あの時ほど、えー、とにかくご飯は食べなくてもいいから酒は飲むぞみたいな、そういう発想ってよく分からなかったんですよね。で、あの糖分をとにかく出し切りたいわけじゃないですか。出し切りたいっていうのかな。使いい切りたいんですよだからアホみたいに運動するんですよね。ものすごく体に悪いですよね。酒だけ飲んで運動めちゃくちゃするみたいな感じなんですよ。で、サウナとかもガンガン入るわけですね。そうすることによって、こう、代謝を極端に早めて、えーと、糖分は酒以外にはギリギリまで絞ってやっていてあの、肌はですね、そこそこ落ち着くんですよね。十分心理的に歪んでる人だなって今喋ってても思うんですけど当時は、えー、とその苦しみの渦中にいるんでねあのー、なんつうんですかね、えーとまあ、大変だったなっていうふうに思いますで、えー、これでもですね当時の私に対してでもなかったですけどウッドバイブスというのは間違いなく効果があっただろうと思うんですよあのー僕はそのグッドバイブスがなくて、当然グッドバイブスのイメージももちろんないから、20、今の話はそうだな、ジャスト20ぐらいの話ですかね、20、21ぐらいですね。えっ、ー、と、もう本当に思い出すのも嫌な時代みたいな、別に思い出すのは全然嫌じゃないんだけど、楽しいこともいっぱいありましたしね、あの思い出すことはいいんですが、えー、あーはもう二度となりたくないなっていうのはありそして、まあ、でもアトピーはだいぶそれで落ち着いていたんだけれどもこれは何を意味するかというとですね。これは面白いんですよねストレスから糖分を摂取してるんですよ。ストレスがあるから酒がやめられないんだけど糖分をやめていくことでストレスが減っていくんですねここに大きなあのポイントがあるこれは不思議じゃないですかストレスが糖分を欲してるんだから糖分やめたところでストレスが減る理由って全然ないようなんだでもやっぱりですねこれが万能空想なんだけどストレスをなくすという空想はです、ね、イリュージョンなんですよお酒でストレスがなくなるわけではないのでストレスをなくすというイリュージョンはです、ね、ものすごく快感なんですねこれ自体がいわゆる習慣化していくんですよ私はこれがあるからあの今習慣化というものになかなかこうね推奨はできないんですねどのような習慣であってそこ,こに刺激的なものって多分加わってくるので、僕の考えではえっ、ー、とできるだけ習慣化は避けた方がいいというのが今の、えー、私の、えー、持ってる考え方です。これは当然グッドワイブスから来ているものです。うん、これはぶっちゃけ相談という YouTube のどこかで言っていたことだと思うんですけど、長野さんがその波というもの、あるいはパターンというもの、まあ、要するに交付帳の波っていいじゃない。ああいうものはないっていう話をされたときに、私が、えー、とある種の確信を持った話なんですね。えー、とつまり、バイオリズムみたいなやつ言うじゃないですか。陰陽とか。ああいうものって僕らはなんかこう、えー、この番組で何度かお話してますけどなんかこう、賢くなったような気がするじゃないですか。で、校長の時でも、この文の底を意識しておける人は賢人みたいな雰囲気ってあるじゃないですか。僕はそういうものに弱いので、えー、とすごくそういうものにこうを持ってたんです。だから、音量みたいなのも好きだったんですよ。大学の頃に駅に凝ったことがあるんです。大体こういうの大学なんでね、僕はね。タロットカードについて詳しく知ったのも大学生だったんで。えっ、ー、と、しかも僕はそういうのにむやみに来る人間なんで、あの、意識持ってましたからね。あの、大アルカのやつね。100倍ぐらいあるんですよね、カードがね。あれも、陰陽とすっごくよく似てるんですよ。カラバみたいな考え方。それはいいんだけど、えーと、つまりですね、そういうものっていうのは、あるにせよないにせよ、えー、と必ずパターンってものを生むわけだからあ、というかパターンってものについて言及してるわけだから、まあ、パターンっていうものを意識するということはですね、人の行動としては習慣化ってものを生み出していくんですね、必ずそういう風になっていくと思うんです。あのなんか宇宙のリズムみたいなこと言っても、我々はその、億年単位で生きてるわけじゃないので、まあ、万年単位で生きてるわけじゃないので、あの、パターンはすごく小刻みに来てるわけじゃないですか。宇宙的に見ればですね。もう本当にこう、細かいパターンを刻んでるわけですよね。心臓の鼓動みたいなやつですので、ね、早いわけですよ。で、えっ、ー、と、そういうものに乗っかって日常生きてるわけだから、長くなって1年ですよね。最大で一番見ても季節ってやつだと思うんですよ。僕はそういういのを陰陽、ね、みたいなものを意識しないのであれば僕は極端なんであのこの倉角さんのお話を伺った時に陰陽みたいなものとかバイオリズムみたいなものを私が,です、ね、私が意識しなくなるということであれば当然習慣化というものは無視してかかるべきだっていうふうに思ったわけですよ。えとこれはあの皆さんにそういう話をするって話じゃないですよ。僕がおすすめしないと言ってるのは、習慣化というものをおすすめはしないと言ってるだけで、習慣化はやめましょうって言ってるわけじゃないですよ。ここは、えー、といつも思うんですけどね、えーと、こういう番組を聞いてすぐに納得しないでほしいんですよ。こういう番組っていうのは、あの僕が好き勝手喋ってるものなのだから大いに疑ってかかるべきだと思います。あの、精神分析なんて何度もエクスキューズ入れてるけど、そのまんまですよね。えっ、ー、と、あれをそのまま信用してはいけないんですよ。それに大体言ってる人によってね、あれは内容変わってますからね。その話とこの話は基本同じです。えー、習慣化というのを私は取り入れない。なぜかというと、習慣化は必ずストレスというものと僕は関係があると思うんですよ。で、ストレスというものと、消去ででできる入れずできるるわけですねその時の快感はでかいということです。だから、酒の力で、なぜアト,ピーをアトピーの時ってアトピーになりやすいんですけど、ストレスに糖を入れちゃうかというと、糖を含むことで、やっぱりレモネードとかでもそうですよね。レモネードなんてぬるいんですけど、それこそスコッチとか入れると、壁面にストレスって消えるんですよ。その酒はもちろんうまいから、うまい酒ならね、うまさとスストレスが消せるっていうのがダブルでかかってきて、あっという間に習慣化するんですね。で、私はそれは、えー、とそれよりははるかに体にはいいとしてもですね、えーと、早朝のランニングであろうと、早朝の読書であろうと、えー、と基本変わらないけあの影響を私には必ず与えているというのを意識させられてきたので、やめようと思っているわけです。どういうことかというと、サウナってのは気持ちいいわけですよ、結局。寒いときに入ると、特に気持ちいい。そこに持ってきてストレスもなくなってくれる。そして体にいいっていう話になるじゃないですか。そうすると、繰り返しやりたくなりますよね。でもそこには、私癖的なものが、つまりストレスゼロで生きていくってことが困難である以上、私、え、癖、っと、的なものが入ってきちゃってるんですよね。で、仮にですね、ここがグッド・ワイブス的なんだけど、仮にストレスがゼロだとすると、そういう家庭には乗っかれませんって方もいらっしゃると思いますが、家庭なので乗っかってみてください。自分のストレスがゼロだったとすると、サウナ入るかって話なんですよ。それでも入るっていうんならば全然いいと思うんですよ。僕は自分のストレスがゼロになったとゼロになってなくても、ですねゼロに限りなく近づいている今、どうなったかというと、温泉に行きたいとか思わないんですよね。で、朝のこう早朝何とかをしたいとも全く思わないつまり、ストレスがゼロならしないことだったら、えーと、しない方がいいと思うんですよね、最初から。っていうのが、今の私の,その習慣化について考えていることなんですよ。だから、あの習慣化というのはあの、ストレスを何とかできるという時、えー、ときに、最も早く進行するものなので、良いもので、良いとされているものであれ、悪いとされているものであれですね。えー、とだから、それについて、えーえー、と自分には、いですかね、やらせようとは思わないそしてそう考えていくとですねそう考えていくまでもなくなっだけども当時私がグッドバイクスの代わりに欲しがってたのが感情ってことになるわけですよねこれは私癖してたわけですもう要するにいいおっぱいなわけですね私癖文字通りじゃないですか大学生が欲しがるいいおっぱいなっていったら、えー、っと思いっきり私癖してたわけですよ私癖するただ対象が全然こういい顔してくんないから腹を立ててたわけですこれは悪い思いですよ、つまり。えー、と先進を分析では、しばしばこう、えーと、不在の母親の存在みたいな言い方をするんだけどあの、それとぴったり同じ文脈じゃない気もしますが、当時の私の心境にはぴったりだなっていう言葉のような気がします。不在の母親の存在みたいなあのが。ここにいるべきなのにいない。それが悪いという意味になっていくんですよね。ここにいるべきだとか言ってるってことはの、まさにイリュージョンを見てるわけじゃないですか。ここにいるべきなのにいないっていうことに対して腹を立てて、そして、ここにいてくれれば自分がこのもろもろのストレスを、からこう、なんていうんですかね、ストレスを一掃することができるから、えっ、ー、と、アトピーも治るような気がしていた。これはですね、大きな間違いなんですよね。何が大きな間違いかというと、彼女ができようと何しようとアトピーはちっとも良くなってなかったという現実が、えー、と介護にはあったんですよ、ね。だから、私癖じゃダメなんですよね、結局のところ。私癖によって、もうあの、体への負担とか、あるいは体からのですね、えっ、ー、と、フロイトは迎合って書いてましたけど、あれ、ドイツ語では何なんですかね。つまり、こういうことですよね。学校に行きたくないですと。今日、ね、熱があったらいいのにって思ったら、体が迎合してくれて、熱を出してくれるんですよ。トロイドに言わせればこれこそがヒステリーなんです。まさにヒステリー。えっ、ー、と、奨励道楽のドーラちゃんがなったのがこれなんですよね。嫌だなと思ったことを何とかするのが体の病気であるならば、体が病気になっちゃえばいいのにと思ったら、体が病気になってくれるっていう形で迎合してくれるってことです。私はそういうものに思いっきりハマってたんで、いろんなパターンで、えー、と病気をこう随時呼び出してたわけですよ。もちろん無意識ですよ。私は病気になりたかったわけじゃないし、治そう治そうとしてた。ここが分裂的なんですよね。治そう治そうと意識の上ではするんだけど、えーと、体はどんどん病気を用意してくれるわけですよ、ね。それで僕は非常にいい目を見ていたからですよね、結局ヒステリックとはそういうことなんですよね。体が乖離してしまう。ある、ある部分ではですね。でも、あの、日常生活における何らかのメリットというものを提供してもいるから、その病気はなかなかいなくなななくくってくれないんですよねなんか貧乏神に取りつかれてるみたいなそういう話にも似てるような感じがありますそして、えー、これが一つあるんですよウッドバイウスを実践するにあたって一、えー、つのネックというのは変なんだけどネックになるのがですねこの,この種の病気を取り払,あの振り払ってしまうということに対する、うん、とメリットをつまり手放すことになるじゃないですかラもフライトに何度も言われてますよねその病気になってしまうということによってあなたがメリットを得れば得るほどあなたは不幸になりますみたいなことを繰り返し言われてるんだけど、えーとまあ、ついに彼女はそれを受け入れる気になれ,な,れなかったわけですよねやっぱりその病気であるメリットというものは、えー、と完全にイリュージョンなんだけれども、えー、彼女にしてみれば手放,す手放しがたいものだったわけですね、えー、とそんなことをする必要はそんなことをしてもいいことはないんだけども、彼女もそれは分かってないわけじゃなかったんだけど、やっぱり究極的には分かってないわけですね。私もそうだったわけですよ。結局、えー、とアトピーでいるということ、ここがまた難しい、えー。私にだけ適用したいんですね、この言葉は。アトピーでいるということは、私にはメリットがあるから、私はアトピーでいるということを選択したわけですよ。別にこれは、全ての病気、全ての病気になっている人に同じことが当てはまるわけではないんです。だから、ここは要注意点なんですね。ここもお前だけの話だと思って聞いておいてほしいんですよ。佐々木だけの話だと。えー、とつまり、何て言うんですかね、全ての病気がそういう心理的な選択の結果とは限らないのは言うまでもないってそういう心身症みたいなものもこの世の中にはあるんですけれども、えー、と全部が全部そうだと言えるわけではないんです。だから本当に、え意、ー、のままにならないから病気になっちゃうということは当然あるわけで、私の場合もそうですね、幽霊菌感染症に関しては、好んでアレンになったわけでは決してないわけですよ<笑>ーのー。大変な病気だし、知りもしれませんでしたし、ただ、アトピーに関しては、ね、必ずしもそうではない部分が多々あって、つまり、ストレスをなくす幸せみたいなのがあったし、ストレスというものがなくなるものだというふうには、全く思えてなかったわけだから、当時は、そのストレスをなくすということが、私にとっても万能感だったわけですよね。この種の万能感というのはひどくて、えーと、少し前で言えばですよあの、うちの奥さんと喧嘩して家を飛び出すみたいな、この時に私はそういう空想をするだけで、強烈な万能感を得ちゃうんですよ。だからそういうことってやめられなくなる感じがするんですよ。あのー、昨日 3-7、昨日じゃない、前回この番組は 3-7 でしたけど、えー、3-7 のお話も、フラゾンさんがフォトキャストで少しされてましたね、えー、3-7 のお話をしてたわけじゃないけど、多分ああいうこう、現象というのかな、えー、遊びの中にはすっごくストレスをこう洗い流してくれるような、もっとそれ以上なのかな、わからないんだそういうい何かがあるんだなければああいうものに、えー、とあれほど多くの人が興じている、えー、と理由が全然説明できるないような気がするんですね。人によってそれがさまざまな形をとるわけですけれども何かとにかくあるんですよ。そして僕がその、えー、と一番問題になるのがストレスというものを何とかするっていう形で、えー、とストレスに取り組んでいると。どこかかかに負担がかかるで一番簡単に負担がかかりやすいのが体で、その負担がかかっていた体にとっての、えー、と対象、対応というのから表現が、つまりアトピーという形をとってたんだろうなと、今ならわかるんですよ。ストレスがなくなりつつあるから。だけれども、えーと、当時はわからないわけですよ。ストレスにまみれている。で、ストレスがまさかですね、まさかっていうのも変なんだけど、自分が作り出しているものだっていうのがわからない。もちろん、分糖分取ることによって、それが自体がストレスになっちゃうっていう、二次被害的な問題も出てくるんだけど、酒なんかまさにそうなんですけどね。えっと、二次被害的な問題も出てくるんですけど、最初は、つまり、誰かに何かを言われるとか、そういうことがストレスになってると思っちゃうじゃないですか。思ってたわけですね。結構多分漏れず、私も。えっと、奥さんが嫌味を言うのがストレスだと思ってたわけですよ。自分が、えっと、それに、まあ、要は言ってみれば意味をつけ,てです、ね、意味をつけるという何て言うんですかね意味をつけるというプロセスの中で自分自身にもストレスを植え付けていくっていうそういうその心理的な流れみたいなものをですね自分の中で起きてることなんだけど全く把握してなかったと,と最近思うんですけど把握し損ねたと思ってたんですけど把握しそびれてるとか、し損ねてると思ってたね。そうでは本当はなくて、えっ、ー、と、把握する気がなかったんですね。見て見ぬふりっていうのに近いんだけれども、とにかくその、自分の中で起きてるんだけど、そこにはし、その、注意を一切向けないので、何にも、そこで起こ、自分が引き起こしている件について、興味を持たないようにしていた。そんな感じが、そんな、だったんですだからあの結局グッドライブスっていうのはそれを言ってくる話だから、えー、と最初聞いた時は私はなぜか聞き心地は良かったんだけど聞き心地が悪いっていう人がいらっしゃるのは、まあ、無理はないと思うしあとそれを言ってくるからもの、えー、の見方がいきなりガラッと変わることも起こるわけですねつまりその嫌みを言われるとかによってストレスが引き起こされてると思うのは当然ですよね。第一原因というのかな。初動みたいなものがそこにあるわけだから。でも、確かにそれは嫌味を言われなければ起こらないことだったかもしれないけど、言われたとしても、あの自分でそ,のそれをストレスに変換しなければですね、結局ストレスはないんですよ。それはただの音声で終わるんですね。ここも、えっ、ー、と、これと同じことを倉島慶堂さんもおっしゃってますけれども、なんとなくここは、やっぱり僕ら、僕らは、僕は受け入れたんだけど、受け入れがたいと言われれば、受け入れがたいよなとは思うんですよ。えっ、ー、と、それでも一回はともかくとして、千回言われてみろと言われると困っちゃうんですよ。えっ、ー、と、一回でも千回でも同じなんだけど、えっ、ー、と、やっぱりその、そう言われるとその人が、えっ、ー、と、なんていうんですかね、言った人にしてみれば、そういう解釈を選択せざるを得ないという、えー、と心理にはその、その人なりの最もな理由があるわけじゃないですか。えー、それこそ,その、それまでどういう人生を送ってきたかとか、今どういう状況にあるかといったようなことですよね。だから、その人その人なんですよ、結局ね。自分は、そのこの方が楽だと思うんですね。外で何が起きてももう何が起きてもってはいかないですよ。何度もこれも言ってますけれども。ヒアリに襲われたとかそういうことでも OK かって言われるとそうじゃないんだけど、えー、と今起きそうなことであれば、大概のことは、えー、と何が起きようと大丈夫。つまり自分が、えー、と作り出して、膨らませて、それこそ糖を入れて、二次災害みたいなものまで引き起こさなければ大丈夫っていうふうにしていた方が楽だよねっていうことなんです。あの、一旦この自分で作り出さないという話と,、えー、とストレスを除去する何て言うんですかね、甘備さみたいなものですよ。まさに甘みなんですが、みたいなものの味を締めなければ、味を締めると言いますよね。締めなければ、これをこう排しておくことは日常生活から排除しておくことはそう難しいことではないんですね。えー、例えば今私は結構眠いんですよ多分そのことが、えー、この番組に反映されていると思っているんだけど、それは、えー、とその方が今日はいいかなと思って喋っているんですよ。で、眠いんですね。この眠いというのもそうで、えーと、眠くない方がいいんですよ。いいんですが、眠いとしても別に眠いだけにしておけば、この眠さを私の中だけにとどめておき、えー、これによってこれによる不都合についてあれこれ考えたり、これに対する対,対応というものをあれこれやろうとしなければ、別に大したストレスではないんですよ。ストレスが全くないわけじゃないんだけど、大したストレスではない。ほぼ無視できるレベルなんですよ。あの僕は以前、つまり大学、それこそ20、21だった頃が一番悪かったんだけど、こうなると、まず彼女が欲しくなる。本当にこれおかしいと思うんですけれども、そうだったんですよ。いいおっぱいと一緒に寝られたらどんなに気持ちいいだろうって考えるんですよ。これが余計なんですよね。ただ寝りゃいい話なのに、ここに余計なものを付け加え、そこにつまり不在の母親の存在みたいなものを意識するから、ストレスを得るわけですね。そうすると次に例えば、えっ、ー、と、スタバにでも行って、えー、甘いカフェラテみたいなものを飲んだりするわけですよ。甘いのがいいんですよ、こういう時はね。甘美さってやつですね。そうするとそれを入れることで、なんとなく眠気が、眠気によるストレスが少し緩和されたような気がして、とっても気持ちがいい。当然カフェラテ自体が、えー、と香りもいいし、甘いしね、こってりと甘いしね。えー、とそうして二次被害を、つまり後でこれが肌に、肌に来るという、ねえーと、体への負担を追加してるわけですね。最初は眠かっただけなんですよ。で、さらに寝不足になぜなるのかということについて考えたりも当時はしてたわけですね。そうすると、そもそも寝不足になったのは、昨日、あの父親のいびきがうるさかったからだとか考えるわけですよ。そうすると、なんか、この眠気をそもそも作り出して、感情が自分にできない苦しみまで存在してるのは、父親が悪いんではないだろうかみたいに、ね。これは投影なんです。えっ、ー、と、今言ったように考えたってわけじゃないですよ。ただ当時の私なら別にこう考えても不思議なことではない。こういうふうに何か自分の問題の原因みたいなものをさらにこう検討して追加することによって、この検討と追加は、えっ、ー、と、現に起こったことかもしれないけれども、その時は起きたわけじゃないことじゃないですか。スタバに行ってカフェラテ飲んでる時にいびきがうるさかったのは夜の話ですよね。これを脳内に追加することによって、一段とストレスを高めるわけですよ。だから、アフェラテを2杯欲しくなったりするわけですよ。そうすると、体への負担は2倍になるわけですよね。もともとなかったわけじゃないですか。飲みに行かなきゃないわけだから。こういうふうに僕らは、えー、といろんなことを考えて、いろんなことをすることによって、いろんな負担を自分に強いていくんですね。重ねていくんです。僕は今、何もしないって話をよくするんですけど、これもド園さんの受け売りなんだでも、あの、タスクシュートとかでもそうなんですよ。これは百チャレの時に、えー、よくしたくなるんですね。何もしないってことは、つまり何も考えずに何も対策を打たないってことは、えー、と自分に余計な負担を増やさないという観点で見るとね、すっごくいいことだし、えー、大事なことだと思うんですね。今私がやってることは、つまりこの眠いという時も何もしないんですよ。シャワーを浴びるとか、コーヒー飲むとか。しないそうすれば体に余計な負担が増えないじゃないですか。眠いだけでこと足りるってことですよね。眠いだけで済む、ね。このストレスをただ持っておくだけにしておく限り、このストレスは大した量じゃないんですよ。ここから増やしていくわけです、僕らは。あのー、なんかこう、なんとかでみたいなのを飲むわけじゃないですか。あれだと負担増えるんですよ、やっぱりね。飲んでてよく分かります。飲んでたときにでいろんなこの原因について考えるじゃないですか。昨日の夜にあったことだから、えっと、夜にどうして眠寝不足になったのかみたいなのも考えるじゃないですか。僕はそれを考えなくなったから、思い出す能力が低下しているわけですね。話を最初の方に戻ってるんだけど。だから、昨日の晩何があったからこんなに今眠いのかというのを、ほぼ思い出せないし、思い出さない方がいいと思うんですよ。